0: Es hora de, tomar, de acción. tomar acción. Mejora tus habilidades comunicativas y sociales y prepárate para la vida. Agenda ya una asesoría gratuita en www.dianacheca.com y trabajemos juntos en mejorar tu comunicación. Un nuevo martes de prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Y te doy la bienvenida a este espacio donde aprendes un nuevo consejo, una nueva herramienta y por supuesto es algo diferente que cada semana puedes poner en práctica y aplicar en cualquier área de tu vida. Ya estamos a un martes de terminar este año 2021 y decidí realizar un episodio muy especial, debí hacerlo, así que vas a tener dos entregas con claves muy puntuales para ser un gran conversador. Así que te invito a suscribirte si eres nuevo por aquí para que tengas presentes los siguientes episodios y por supuesto la siguiente entrega de este espacio. Como te decía, será un episodio especial porque voy a desmenuzar esa información y te la entregaré con la promesa, escucha bien, de que al finalizar este espacio vas a tener conocimiento de diversas habilidades que te permitirán destacar en tus conversaciones. Y es que conversar es el acto que quizás más practiques en el día sin importar el medio. Y tal vez, solo tal vez, ni siquiera te habías dado cuenta de esto. Pero considerando que la conversación es el instrumento verbal por excelencia que sirve para transmitir información y mantener relaciones sociales adecuadas, es necesario entender el funcionamiento de una buena conversación. Así que en esta entrega voy a revelarte los elementos que debes tener en cuenta para ser ese buen conversador. Y para hacerlo, los he dividido en tres categorías, el componente verbal, el componente no verbal y el componente paralingüístico. Vamos a desmenuzar cada uno de esos componentes para que seas un conversador de alto impacto. Sin más preámbulo, aquí están los elementos indispensables de cualquier conversación. Número 1. Emisor, receptor y mensaje. El emisor es quien transmite la información, el receptor es quien recibe esta información que acaba de dar el emisor y el mensaje entonces será lo que se transmite en sí, es decir, lo que he llamado información. Número 2. Duración del habla. Está relacionada directamente con la asertividad y podría decirse que a mayor duración del habla, más asertiva se puede considerar la persona. Sin embargo, en ocasiones al hablar durante mucho tiempo puede ser un indicador de ansiedad, así que ten mucho cuidado qué tanto hablas. Lo importante es dar el tiempo adecuado al tema de conversación y permitir que quien tienes enfrente tenga el espacio para responder. Número 3. Retroalimentación. Cuando alguien está hablando, necesitas saber si lo escuchan, lo comprenden, le creen o si el público está aburrido. Y se puede hablar también de una retroalimentación asertiva, que consiste básicamente en el intercambio mutuo de señales de atención y comprensión dependiendo del tema de conversación. Ahora, ¿cuáles pueden ser estas señales? Asentir con la cabeza, usar expresiones como Ajá, comprendo, entiendo lo que me dices, entre muchas otras. Recuerda, por favor, decirlas con moderación o sonarán fingidas y no ayudarán a que las personas las consideren como un acto de validación, sino, todo lo contrario, un acto de burla. Número 4. Preguntas. Las preguntas son esenciales para mantener la conversación, obtener información y, por supuesto, mostrar interés en lo que la otra persona está diciendo. ¿Qué sucede cuando no formulas ninguna pregunta? Puedes provocar malos entendidos que son muy comunes, empiezas a suponer cosas que ha dicho la otra persona porque no preguntas acerca del mensaje que acaba de transmitir y otro punto que se produce es la sensación de falta de interés. Porque normalmente cuando alguien habla se responde con una inquietud o se indaga sobre lo que acaba de escuchar la persona. De esta manera se construye la conversación. Esa es la fórmula mágica. Ahora bien, estos elementos indispensables deben complementarse con componentes del lenguaje corporal que, como lo he mencionado en episodios anteriores, siempre envían mensajes. Cada cosa que haces o dejas de hacer emite estímulos que se convierten en percepciones para la persona que tienes enfrente. Y para que un mensaje sea considerado asertivo y eficiente, las señales no verbales tienen que ser congruentes con el contenido verbal. Así que aquí están los componentes no verbales más importantes de una conversación. Número 1. El contacto visual. Casi todas las interacciones entre los seres humanos dependen de miradas recíprocas. La cantidad y tipo de miradas comunican diferentes actitudes interpersonales. Esto es un hecho. Cuando no se mira a los ojos, la conclusión a la que se llega es que el otro sufre de nerviosismo o de inseguridad. Por tanto, el contacto visual y las miradas son indispensables para abrir el acto comunicativo y, Además, que son una señal bastante asertiva. Número 2. La expresión facial. Muestra el estado emocional de una persona, aunque pueda tratar de ocultarlo. Además, proporciona información sobre si se está comprendiendo el mensaje, se si está de acuerdo o no con lo que se acaba de decir. La expresión facial plantea una actitud ante los demás y una persona que desea ser un buen conversador va a adoptar una expresión facial que coincida, ojo con esto, con el mensaje que quiere transmitir, es decir, no va a adoptar una expresión facial que sea contradictoria a lo que quiere comunicar. Número 3. La postura corporal. La forma como te paras, te sientas o caminas va a reflejar tu actitud. Y el concepto que tienes de ti mismo también y por supuesto tu ánimo ante los demás. Por eso aquí voy a darte unas posturas que debes conocer para evitar al máximo lo que no desees demostrar o lo que no quieres comunicar y elijas lo que te conviene y que te ayude por supuesto a conectar en medio de una conversación. Existe una postura de acercamiento, es decir, indica atención que si bien puede interpretarse de manera positiva porque es la simpatía que podemos sentir hacia alguien y por eso dicha cercanía, o también puede ser interpretada de manera negativa porque puede ser como esa invasión al espacio del receptor. También existe una postura retirada que suele interpretarse como rechazo o frialdad y una postura erguida que indica seguridad pero también puede llegarse a interpretar como orgullo o arrogancia por parte de la persona que realiza esta postura. También otra que es muy común y que yo creo que más de uno le ha pasado y me incluyo, es la postura contraída que suele interpretarse como, ya sabes, depresión, timidez, cansancio físico, psicológico, es la persona que está jivada, que mira hacia abajo y todo esto hace que interpreten lo que te acabo de mencionar. Pero, por supuesto, la postura que debes siempre preferir es la combinación de la postura de acercamiento, que indica esa atención que tienes en la otra persona, y la erguida, que será una postura erecta con la mirada puesta en su interlocutor. Número 4. Los gestos. Los gestos son básicamente culturales. Las manos, la cabeza y los pies pueden producir una amplia variedad de gestos que se usan bien para enfatizar lo que estás diciendo, contradecirlo o tratar de ocultarlo también. La gesticulación, por tanto, de un buen conversador deben ser movimientos desinhibidos que sugieren franqueza, seguridad en sí mismo y sobre todo espontaneidad por parte de la persona que está hablando. Y continuando con ese tercer componente del que les hablé en un principio como elementos indispensables dentro de cualquier conversación, será el paralingüístico. ¿A qué se hace referencia con paralingüística? A cómo se transmite el mensaje. Y estas señales paralingüísticas van desde el volumen, que debe ser acorde con el mensaje que quieres transmitir, el tono, que debe ser uniforme y tiene que estar muy bien modulado, es decir, no demostrar, una voz intimidante, sino todo lo contrario. Una persona segura habla con un buen tono de voz. Uno que demuestra seguridad. Por otro lado está la fluidez, que se trata de no usar muletillas o repetir palabras constantemente que den la impresión de inseguridad o de ansiedad en algunos casos. Y por último está la claridad y la velocidad para que el receptor pueda comprender ese mensaje sin tener que reinterpretar o suponer o recurrir a algún tipo de señales alternativas. Es importante que el ritmo no sea ni muy lento ni muy rápido cuando estés en medio de una conversación, ya que cualquiera de estas situaciones van a distorsionar el mensaje que quieres transmitir. Con estos elementos vas a lograr ser un muy buen conversador si los tienes en cuenta, si los practicas, si realmente eres consciente de cada uno de estos elementos que te mencioné en este episodio. Así que quiero escuchar tus comentarios, quiero que me envíes mensajes a través de arroba en prosa podcast en Instagram, en prosa separado en Facebook y también me puedes escribir a contacto arroba en prosa punto com, para que me cuentes tus experiencias aplicando los consejos y las herramientas que acabas de recibir. Recuerda que en el próximo episodio vamos a tener esas claves contundentes que vas a aplicar para ser un excelente conversador. Por lo pronto, tú y yo, tenemos una cita en un próximo episodio. El temor a hablar en público. Sentir que no eres bueno expresando tus ideas o pensamientos frente a tus compañeros de trabajo o tu jefe. Ser el tímido del grupo. No saber qué hacer o qué decir en una entrevista de trabajo son cosas del pasado. Es hora de tomar, de tomar acción. acción. Mejora tus habilidades comunicativas y sociales y prepárate para la vida. Agenda ya una asesoría gratuita en www.vianacheca.com Y trabajemos juntos en mejorar tu comunicación.